0: Ciao CTO, se ti piace il CTO Podcast di Alex Pagnoni, lasciaci una recensione, clicca su 5 stelline e scrivi il tuo feedback per aiutare altri CTO, leader tecnologici, founder a conoscere il podcast. Puoi lasciare la recensione su Apple Podcast o se stai ascoltando dal sito, su Podchaser, trovi l'icona in alto vicino al menu. Grazie! I framework decisionali necessari a identificare gli obiettivi sono tanti. Quali hanno scelto per le proprie aziende i membri della community e perché? E soprattutto, serve davvero un framework oppure in alcuni casi può essere controproducente? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel nono appuntamento con il CTO Lunch, pranzo tecnologico con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Ok, iniziamo pure. Benvenuti a tutti. Grazie di di essere qua a questo appuntamento con il sito Launch. Oggi il tema è quello degli obiettivi del Team Tech e in particolare dei framework che possono aiutare a definirli. Ce ne sono di diverso tipo, tutti diversi a loro modo e quello che ci interessa anche sapere è quale avete scelto, perché lo avete scelto, quale ritenete che sia la modalità migliore e quanto secondo voi è importante scegliere un framework e rimanervi legati eh, in in modo stretto ecco passo la parola a alex per l'introduzione
1: ciao a tutti allora sul tema degli obiettivi della produttività si può dire veramente tanto tantissimo e purtroppo si può anche sfociare in vere e proprie guerre di religione anche su questo tema anche perché questo è un ambito dove spesso vengono fuori nuovi strumenti, nuovi framework che vanno di moda per un periodo, durano anche magari qualche anno, poi non sempre, poi rimangono eh, mainstream, che ne so, in mente anni fa si parlava di getting things done, mh, tanto tempo fa c'era la balance scorecard che adesso è stata rispolverata e così via. Ora, a me magari più che entrare personalmente nel merito di ogni singolo metodo, che poi se volete lo facciamo anche, Possiamo magari fare una panoramica di quelli che sono i principali. Ecco, più che altro mi piaceva dire quelle che sono alcune mie esperienze nel campo. Diciamo che sicuramente quello che va diciamo, di moda in quest'ultimo periodo è quello degli OKR, no? quindi obiettivi e anche results. Poi abbiamo. I sempre validi KPI che mh, anche questi possono essere espressi in eh, tanti modi, i KRA, quindi che è il risultato ARIAS, poi c'è il modello di eccellenza delle FQM che a sua volta usa anche il radar per formulare gli obiettivi. C'è appunto la balanced scorecard che anche questa qui appunto come dicevo c'è da tanto tempo. C'è il modo di formulare obiettivi smart, c'è la talent canvas. Ci sono veramente tanti, tanti, tanti metodi, Io ho quello che nella mia esperienza ho visto sicuramente molto utile il fatto che più che puntare su un singolo metodo pensando che quello sia il metodo da usare in tutti i contesti a me ha funzionato molto bene semmai combinarli perché poi tra l'altro spesso tutti questi metodi non si escludono affatto tra di loro anzi sono spesso complementari e Molte volte possiamo proponirli perché ad esempio noi possiamo formulare certe, certi obiettivi, ad esempio anche in un framework più ampio come quello dell'FQM, mettendo poi singoli obiettivi in OKR o formulandoli come obiettivi smart, così come anche in una talent canvas che dà appunto uno scenario per impostare quello che può essere un percorso anche di evoluzione e miglioramento del proprio personale, dei propri sviluppatori e così via, anche lì possiamo formulare i singoli obiettivi in un certo modo, però messi all'interno di un tale in canvas. Quindi, dal mio punto di vista, funziona bene di solito metterli assieme dove possibile, anche perché sono tanti livelli di astrazione nei quali noi possiamo andare a pensare di eh, formulare obiettivi, da obiettivi più strategici a più tattici, sino addirittura a misurare anche l'output più che i risultati, anche se magari. In quel senso non per forza tanto valore anzi certe volte proprio su quest'ultimo tema ci si va a perdere perché facciamo un caso concreto quando ad esempio se parliamo di sviluppo in modalità Scrum, quindi impostando a sprint ecco noi possiamo misurare un output che è il numero degli story point che vengono poi consegnati ad ogni interazione che ci dà la velocity però è un output che non per forza ci dà un risultato allora il vero obiettivo è raggiungere lo sprint goal che non per forza deve avere un certo numero di story point ecco su questo farei giusto un attimo inciso l'importante è capire se tutti questi metodi abbiamo imparato ad impostarli senza più bisogno di aiuti compromessi e soprattutto raggiungerli e se i cambiamenti nelle situazioni personali o professionali poi ci fanno deragliare o meno quindi questo qui era il primo punto che volevo citare poi una seconda, un secondo punto che soprattutto vedo da quando ho iniziato a fare anche mentoring e coaching a diverse startup, è che questi framework funzionano molto bene soprattutto nelle grandi realtà, non sempre funzionano bene appunto in contesti di start-up o altri ambiti dove c'è magari un'alta innovazione ricerca, dove c'è molta incertezza, ambiguità, caos anche in alcuni casi. Oppure fasi importanti di crescita, ad esempio di di fatturato, di persone, oppure dove sono anche organizzazioni non strutturate. In questi casi, eh, siccome OKR simili si basano su dei fattori che però nel contesto che ho appena detto non si possono controllare sempre facilmente e in più richiedono magari anche un focus e anche una pianificazione costante che però... Tendenzialmente sono difficili da mantenere consistenti per ad esempio un intero trimestre, un semestre, come magari si fa in un'azienda più grande. Ecco, in quei casi ehm, magari un pochino visto nel mio, nella mia esperienza che decade in certi ambiti il valore di questi framework. Chiaro, dobbiamo sapere qual è la direzione, dobbiamo impostare la rotta, quindi comunque degli obiettivi vanno formulati, però certe volte potrebbero essere addirittura controproducenti in questo tipo di ambiti poi volendo raccontare quella che è è la mia esperienza personale allora io sono sempre stato un fissato di strumenti di produttività di cose di questo genere però paradossalmente quello che ho scoperto di me stesso è che a me piace sicuramente impostare la destinazione però mi piace molto anche il percorso quindi il processo in sé quindi anche l'operatività quotidiana Eh, sicuramente per me sono anche motivanti certi obiettivi e, ripeto, possono essere formulati in tanti modi. No? Quindi comunque io ho anche un'idea di come sarò fra un anno, cinque anni, dieci anni. Da personalità INTJ io sono un sovrappianificatore, quindi ho le mie mappe mentali con tutto ben definito e invariabilmente poi la realtà mm, <ride> cambia quello che poi effettivamente si riesce a, a realizzare. Però devo dire che a me piace proprio anche molto... Il lavoro in sé, quindi è chiaro, ho uh, i miei obiettivi, le, 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 so dove voglio andare a, a parare, però mi piace pensare anche in termini allora di abitudini. Ecco allora, questo per me personalmente ha funzionato molto bene e cerco anche di insegnarlo ad altri. Cioè, chiaro, definiamo degli obiettivi. Che ne so, uh, per una start up potrebbe essere appunto trovare un finanziatore. no Ora qui uh, dobbiamo capire che. Posto l'obiettivo abbiamo dei metodi per raggiungerlo e delle abitudini soprattutto che noi possiamo mettere in campo quindi magari l'obiettivo è raggiungere un trovare un finanziatore entro sei mesi e magari lo possiamo anche formulare un po più in stile ok ar oppure no eh, pur sapendo che magari appunto in un contesto startup la cosa sarà molto variabile quindi non per forza lo troveremo in sei mesi magari prima magari dopo Allora mi piace più pensare in che di dire ok come ci si arriva, qual è il metodo o i metodi, magari inviare delle mail, allora l'abitudine che a me piace impostare è dire, ok, qual è la soglia minima che mi voglio dare, il mio standard minimo, ciò che voglio fare quotidianamente per arrivarci, e quella diventa l'abitudine, quindi ecco che mi si ricollega a quel concetto di, di processo, di quotidianità, che fa sì anche che un obiettivo che viene messo su carta o su una mappa o su un qualche strumento che magari lo fissiamo dopo una settimana e neanche ci ricordiamo che l'abbiamo messo se riusciamo a trasformarlo in un'abitudine ecco che la cosa cambia molto e ci fa anche rendere più piacevole proprio il processo il percorso per arrivare a quel risultato questo qui è un po la, la mia esperienza su, su questo ambito poi se volete entriamo anche nel me- merito dei singoli, dei singoli metodi però credo sia più piacevole vedere anche qual è la vostra esperienza, cosa cosa avete eh, trovato nella vostra realtà, cosa vi ha funzionato, cosa no.
0: Grazie mille Alex chi chi vuole parlare?
2: Sì eh, due due considerazioni importanti con quello che ha detto Alex Eh, è un conto l'obiettivo è un conto come ci arrivi Eh, quindi io farei anche una distinzione proprio nel discutere queste due cose io sono per gli obiettivi smart quindi comunque penso che siamo tutti d'accordo che gli obiettivi devono essere misurabili c'è il dilemma se devono essere orientati prettamente solo al business quindi anche il tech team ha un obiettivo di business o mettiamo anche degli obiettivi, chiamiamoli tecnici dove ovviamente c'è una collaborazione col, col business ma potrebbe non essere così, così chiara e quindi si preferisce mettere un obiettivo tecnico del tipo dobbiamo mettere su un continuous eh, deployment eh, perché comunque poi avremo dei benefici di business, però l'obiettivo è fare quello, non tanto ehm, incrementare eh, le derivere quindi magari avere più revenue perché questo, questo incremento di, di deployment ci ci permette di avere più revenue, tanto per fare fare un esempio. Sul discorso dell'abitudine, di cui diceva Alex, qui appunto è un altro discorso, cioè come influenzare eh, gli obiettivi in modo tale da poterli raggiungere. E questo è un tema principale che spesso, ehm, io ho notato anche nelle nelle grosse aziende, ehm, si perde certe volte, cioè ci si focalizza tutti questi framework su che cosa si vuole raggiungere, ma spesso si parla poco di come esattamente riuscire a raggiungere, che cosa bisogna fare. Allora, questo dell'abitudine assolutamente sono d'accordo, mi ricorda molto il Kaizen, eh, cioè quello dei piccoli cambiamenti, la filosofia dei piccoli cambiamenti, cioè impostare delle abitudini o degli atteggiamenti che influiscono direttamente sul raggiungimento dell'obiettivo. Eh, quindi eh, scrivere eh, codice o gestire il proprio codice e il proprio prodotto con una certa mentalità dove ad esempio la qualità intrinseca e eh, no, non viene misurata a valle, eh, questo è un altro dei tanti discorsi viene fatto, ma è inutile misurare la qualità a valle se non ce hai eh, invece impostata nel, nel team stesso, nelle persone su cui che la devono applicare. Quindi questo delle abitudini sono assolutamente d'accordo è un po' quello su cui anch'io cerco di lavorare con i miei e può cambiare l'atteggiamento per riuscire a impostare proprio delle, delle routine che mi permettono poi man mano di, di migliorare e di raggiungere l'obiettivo. Volevo soltanto vabbè, dire questo, penso sia abbastanza per il momento.
0: Grazie mille Roberto. E c'è qualcun altro che vuole condividere la propria esperienza, il propria proprio punto di vista?
3: Sì, io non, non conoscevo tutti questi framework perché è sugli obiettivi proprio di sprint, quindi eh, epiche e poi come raggiungiamo quella, quella epica nel, nel corso delle varie iterazioni. Quindi sono d'accordo su Alex sul, sul misurare bene i, i piccoli passi, però su anche come li raggiungiamo. Quindi possibile che magari in, in quattro sprint cambiamo tre volte quello, quello che stiamo facendo per, per fare quella delivery di quella feature o, o rilasciare quel prodotto. E sono curioso invece di sapere se c'è qualcuno che ha provato questi framework, tipo l'OKR o tutti questi, come si è trovato, quali sono magari i vantaggi e gli svantaggi, giusto per, per avere un po' un, un riscontro in zone su, su questi framework.
4: Ciao ragazzi, um, io volevo fare diciamo, un appunto. Uh, io, noi in azienda ne usiamo diciamo, mh, tre, uh, lo, lo smart, uh, lo keyar e anche le KPI. Ovviamente secondo me uh, servono per cose un pochettino diverse. E, per esempio io utilizzo molto lo smart per la crescita delle persone, quindi... Mh, <coughs> assegnare quindi eh, qualcosa dei goal molto specifici, misurabili, in qualche modo eh, che, che possano essere ben settati nel tempo. E quindi eh, io amo questo framework diciamo, più per la parte diciamo, della crescita delle persone. Invece poi per quanto riguarda gli, gli OKRs okay eh, ti permettono in, diciamo, di definire meglio Il futuro di quello che vuoi fare, trovando magari un framework che, nel senso, è un framework che ti aiuta a prendere delle decisioni dal punto di vista più verso la vision, quindi più puntando al futuro. Invece, ovviamente, le KPI sono l'effetto di quelle decisioni. E quindi, secondo me vanno un po' mixati come diceva pure Alex e noi più o meno facciamo questa cosa qua poi facciamo bene o male è tutto un altro discorso
0: grazie mille Giuseppe effettivamente hai sottolineato anche i diversi ambiti in cui possono andare ad applicarsi volevo chiedere anche l'intervento di Francesco Trucchia con con il quale abbiamo girato il City Show che uscirà oggi, anzi è già uscito non so se vuoi condividere anche la tua opinione
5: Ciao a tutti ragazzi, eh, niente avete fatto uscire il podcast senza che lo vedessi, quindi adesso dirò delle cose sicuramente in contraddizione come il mio classico.
0: No, va e... bene, va <ride> bene, è tutto permesso. Ah, <ride> Poi hai registrato anche questo, quindi avrai Perché tutti e due, un... tutto il contrario.
5: <ride> e, ma allora io un po' dalla mia esperienza, adesso non so rispondere alla domanda che faceva Giuseppe su come li usiamo, eh, perché noi in realtà ne usiamo molti, molto pochi ehm, faccio, bah, condivido la mia esperienza allora, mi ritrovo tantissimo con quello che diceva Alex noi in Suisi all'inizio eravamo in cinque persone e capite benissimo che cinque persone hanno bisogno di una guida quindi una figura diciamo, forte che è incarnata spesso nei founder che dia la giusta direzione. Una volta che c'è quella sei talmente pochi che insomma è più importante deliberare l'MVP che diciamo, stare lì a misurare cose che poi non ha, non ha molto senso perché tanto sono, sono imprevedibili. Quindi quello che abbiamo fatto inizialmente è stato proprio, noi abbiamo usato fin da subito Extreme Programming come metodologia, quindi lavoravamo a sprint settimanali e cercavamo comunque di, di deliberare day by day per, e andare online il prima possibile, dovevamo un sacco di feature flag per eh, diciamo, ricevere il prima possibile feedback dai clienti, perché noi, il nostro obiettivo unico era eh, trovare il product market fit, quindi avere un prodotto che facesse fit con il mercato e che le persone volessero. Quindi lì la nostra strategia è stata, eravamo un gruppo di tech, fondamentalmente quindi proprio usare la tecnologia per trovare il, il prodotto e, e lì no appunto non, non, non utilizzavamo particolari framework diciamo sprint settimanali, c'erano gli obiettivi c'era il founder che aveva in mente diciamo un po l'MVP l- e continuamente cambiava man mano, mano che arrivavano i feedback e così è stata diciamo per il primo per il primo anno e mezzo dopo il primo anno e mezzo abbiamo capito che il prodotto non era quello giusto e, e quindi abbiamo pivotato abbiamo pivotato su, su un altro prodotto e lì ci abbiamo avuto più o meno altri 6-8 mesi per andare a target sul mercato con il prodotto e dopo questi primi due anni dove abbiamo cercato quindi il product market fit invece le cose sono iniziate un po', un po a cambiare. lì noi abbiamo fin da subito fatto, abbiamo preso una decisione, cioè quella di di impostare una governance aperta all'interno dell'organizzazione. Impostando una una governance aperta, la la cosa che è venuta naturale è stata quella come primo obiettivo: lavorare ad una vision e una mission condivisa e oltre a questo abbiamo lavorato attraverso un framework, comunque ad un un design compass si chiama eh, che ci aiutasse anche a trovare giusti valori e giusti principi per costruire la nostra organizzazione quindi abbiamo proprio lavorato tanto sulla cultura questo lavorare sulla cultura più che su obiettivi concreti eh, ci ha aiutato è stato un investimento abbastanza grande, sono sincero però quello che ha, diciamo, la conseguenza che ha ottenuto è stato quello di avere un gruppo fortemente allineato sugli obiettivi di vision e mission. E quindi la, favorire la, la naturale e spontanea crescita di gruppi di lavoro intorno a dei problemi, okay? Do, dove per noi i problemi fondamentalmente erano dei, quasi dei, dei paradossi okay, che noi cercavamo di risolvere nei confronti dei penne dei, dei nostri clienti. Ecco, eh, a quel punto abbiamo sentito il bisogno, invece sì, di avere de- degli obiettivi e comunque di misurare se stavamo risolvendo questi impegni dei nostri clienti in maniera un po' più strutturata e eh, abbiamo introdotto il, l'invalue 3. L'invalue 3, per chi non lo conosce, è un framework scritto da ragazzi di Toadworks eh, che fondamentalmente basa tantissimo, non tanto sulle metriche di ROI, e quindi sui ritorni dell'investimento sulle metriche di, diciamo, di business ma più che altro su metriche legate al valore che tu rilasci verso il cliente e per misurarlo eh, usa fondamentalmente tre, è un framework frattale e usa tre diciamo, insiemi, il primo è quello dei goal appunto, quindi sono gli obiettivi che tu ti dai ma rispetto a valore okay? verso il cliente non verso diciamo, valori di business quindi voglio guadagnare un più 200% non è un goal Okay. Il goal è che so, voglio permettere, noi, noi siamo un istituto di pagamento, so, voglio, voglio permettere ai miei clienti di mh, pagare attraverso che so, carta di credito al fine di permettere ai nostri partner di aumentare il carrello medio, okay. questo per esempio è un obiettivo che dà valore al nostro target e su questo goal eh, fondamentalmente eh, nascono delle scommesse quindi team, si, si, si crea un team che fondamentalmente prende a cuore quel gol e crea delle scommesse. La scommessa è proprio una scommessa che dice eh, penso che se farò questa cosa accadrà quest'altro, mh, questa, questa determinata conseguenza e per sapere se questa conseguenza avviene praticamente io ehm, devo poterla misurare. E lì nascono le misure del successo. Misura del successo, il terzo elemento che il fermore ti dà è fondamentalmente tu imposti quella misura del successo. Che ne so, nel caso del pagamento con carta di credito potrebbe essere che boh, il 40% dei carrelli che passano attraverso Sovisi vengono pagati con la carta di credito. E quindi noi siamo arrivati a, a, que- a questa tipologia di obiettivi. Il team tecnico eh, da noi è più una community, è quasi più un gruppo di conoscenza che un, un team. Um, eh, diciamo strutturato e operativo e invece è diluito all'interno dei, dei team di prodotto che sono principalmente i team di prodotto, sono questi team che si creano spontaneamente intorno a, ai goal e quindi noi non abbiamo particolari misure se non l'unica misura, le uniche misure che, che abbiamo sono quelle di, di Accelerate e lo usiamo per misurare la delivery del team ma anche lì non tanto per misurare la performance ma per misurare il cambiamento quindi se le cose stanno andando in una direzione che noi riteniamo opportuna piuttosto che se stanno, se stanno cambiando e quindi in conclusione quello, cioè dalla mia esperienza lavorare sulla cultura avere un team allineato intorno agli obiettivi facilita tanto perché questi framework secondo me sono degli strumenti che eh, aiutano eh, team eh, che non sono allineati intorno agli obiettivi, o perlomeno aiutano i team anche ad allinearsi intorno agli obiettivi quando non riesce a lavorare a livello di cultura. E e dall'altra parte sono molto eh, d'accordo con quello che diceva Alex, che eh, è più importante secondo me il percorso, quindi il modo con cui noi trova per trovare il proprio risultato che poi l'obiettivo in sé.
0: Grazie mille Francesco di questa panoramica molto interessante e molto completa. Mi chiedevo se invece al contrario ci fosse qualcuno tra esti e in ascolto che invece non utilizza per principio questi modelli di, di definizione degli obiettivi, cioè che pensa sia meglio non utilizzare un framework e fare in modo diverso. suppongo di no (ride) non so se c'è qualcun altro invece che allora che utilizza dei framework diversi e che vuole raccontarsi non so se Roberto Martino che sei qua fra gli speaker se vuoi parlare o se passiamo parola a qualcun altro
6: Eh, sì non ho molto da dire però visto che c'è bisogno di qualcuno che faccia la campana contraria sì sì no framework cattivi evitare, evitare no, è che eh, alle volte ci sono persone allora è vero quello che ha detto Alex sicuramente funzionano di più in contesti più strutturati in contesti meno strutturati possono viceversa diventare un limite e ci sono persone che possono non capire esattamente a cosa serve e quando queste sono fuori dal team di sviluppo a volte possono cercare di utilizzarli per i loro scopi e allora lì devi stare più attento come ti di sviluppo uh, in, alle influenze che ti possono portare perché mh, alla fine possono essere contrari allo sviluppo, tutto qua.
0: Intendi obiettivi definiti dal business?
6: Sì, sì obiettivi da un certo punto di vista, di vista politici e di potere all'interno dell'azienda quindi business, chi si occupa del prodotto Eh, a volte eh ma tu non hai raggiunto gli obiettivi che avevamo stabilito col framework si tratta di sviluppo software non è è una pianificazione non è una certezza però a volte c'è chi si attacca a me è capitato insomma per, per, per puntare il dito
0: certo, è chiarissimo qualcun altro ha avuto la stessa esperienza in questo ambito? effettivamente far passare anche la possibilità di modificare alcuni obiettivi in ambito tech al business non è così semplice. Enrico, volevi parlare tu o Roberto? Sì,
3: dicevo che sì, sono abbastanza d'accordo, però l'errore che poi anch'io fatto, avevo fatto è che perché... Era appunto quello che che sottolineava Francesco prima, quindi non legare degli obiettivi sbagliati diciamo allo sviluppo tecnico, quindi non facciamo 500 mila euro in più di fatturato ma il valore che rilasciamo perché il valore in un modo o nell'altro si misura i 500 mila euro di fatturato metti che li hai preventivati un mese prima del lockdown e la tua azienda magari eh, è un'azienda che ha sofferto tanto del lockdown, quell'obiettivo non lo raggiungi però magari hai deliberato tanto valore nel metro. quindi cosa abbiamo fatto? Eh, sì, è, è dare un giusto darsi degli obiettivi che possono essere misurabili anche a prescindere dal, dal business, ovviamente poi si rifletteranno sul business, però poi l'obiettivo deve essere appunto misurabile con, con delle KPI. Noi le usiamo usiamo proprio delle KPI ehm, sia tecniche che di che appunto di business, ma veramente poco business rispetto a tutta l'azienda. E ci basiamo su quelle, quindi se un servizio sta, sta funzionando, come sta funzionando e che impatto ha sul business, poi un'altra
2: un'altra KPI, ma a prescindere dallo sviluppo. Sì, volevo un po rispondere a quello che diceva il mio omonimo Roberto. Allora, come, come diceva anche Alex e altri, nelle grosse organizzazioni certi framework funzionano meglio. Posso assolutamente essere utilizzati contro di te, nel senso che eh, in realtà ci sono anche storie molto più brutte di quelle che hai raccontato te. Cioè io ho assistito a situazioni in cui, ehm, a prescindere dagli obiettivi raggiunti, e ha fatto una valutazione personale poi della persona, cioè il il manager decideva a sua sensazione, a prescindere da quello che c'era scritto sugli obiettivi, quindi ci possono essere veramente situazioni molto brutte. Di solito, allora, io l'ho vissuto soltanto, l'ho viste solo su organizzazioni molto grandi, uh, per cui c'è un problema anche di, di organizzativo, di governance, di come riuscire a far calare gli obiettivi da, di business che sono molto di alto livello, a tutte le varie divisioni, a tutti i livelli, fino ad arrivare a, a, a le, magari ai gruppi più operativi è ovvio che è un'arma che può essere utilizzata assolutamente anche per fare del male oppure può essere completamente ignorata cioè tu hai degli obiettivi come dicevo prima e, e poi vengono completamente ignorati alla fine, vengono fatte delle valutazioni dando delle giustificazioni che magari è difficile contestare perché alcune cose magari non sempre sono misurabili eh, misurabili intendo dire con dati di fatto su cui tu puoi obiettare no? Uh, e questo purtroppo è un problema che uno si può sempre ritrovare. No? L'ambiente e la cultura aziendale, ritorniamo un po' a un vecchio eh, sito lunch, cioè la cultura aziendale è fondamentale in questo.
0: Grazie mille Roberto. Sedendo di parlare mi è venuta in mente anche um, un'altra domanda. Cioè, quanto coinvolgete il vostro team tech? nella definizione di questi obiettivi perché poi il fatto appunto come dicevi Roberto di giudicare le persone anche in base al raggiungimento o meno di obiettivi realistici o meno dipende anche da quanto poi sono coinvolti nella definizione degli stessi
5: e, ma come dicevo mi trovo tantissimo con quello che stava dicendo Roberto che il problema appunto si sposta sulla cultura e, mh, noi essendo appunto start-up e eh, essendo poi cresciuti, cioè oggi noi siamo in 30 in tutto, okay? quindi per quanto mi riguarda siamo ancora una piccola realtà, e, però quello che facciamo noi ad esempio, cioè, noi non è che coinvolgiamo solo eh, i tecnici, noi coinvolgiamo anche i ragazzi del supporto <ride> e, per dirvi come lavoriamo, e ad esempio quest'anno, eh, il mese scorso abbiamo fatto eh, tre, eh, tre giornate tutta l'azienda, quindi in 30 persone, un workshop proprio per costruire gli obiettivi di di quest'anno. Io credo che in un lavoro come il nostro, che non è un lavoro di building, non è un lavoro di costruzione, noi non costruiamo, noi creiamo, il nostro lavoro creativo. Non avere a fuoco per quale motivo stai creando cioè stai usando la tua creatività per per realizzare, è molto pericoloso. E su me è l'80% dei conflitti che si creano in azienda per questo motivo, perché per qualche motivo, o dal basso o dall'alto, comunque la catena intorno all'obiettivo si spezza, si creano dei fraintendimenti e quindi il dev ritiene che non è suo compito conoscere l'obiettivo perché magari ce l'ha in mente il produttore, perché stavolta gliel'ha detto eh, il, il CEO e dall'altra parte il CEO invece si aspetta che il dev eh, ovviamente crei quello che lui ha in testa. Questo tipo di aspettative qua secondo me sono molto pericolose, al di là di dov'è il, il disallineamento. Quello che io trovo proprio potente che noi tutte le volte che accade a me sembra quasi una magia è proprio la potenza delle conversazioni. Cioè quando tu metti il CEO a parlare con il ragazzo del supporto intorno ad un obiettivo... Cavolo, succedono delle cose che tutte le volte io resto molto sbalordito perché vedi proprio un gruppo che si allinea. Ricorda molto, sono quei fenomeni che in natura si chiamano stigmergici, tipo i pesci, i branchi di pesci che quando arriva lo squalo si aprono, ok? E un team altamente performante, insomma, è un team stigmergico quindi che è in grado di eh, muoversi autonomamente eh, e reagire a un cambiamento che è fuori c'è. però questo lo fai, appunto, insomma, se c'è un allineamento intorno agli obiettivi.
3: Sì, giusto per, per, dare una, per spezzare una, una lancia a favore di, di quest'ultima affermazione, proprio esempio personale. Noi in Odena Insalita siamo andati a provare di terza parte, e due o tre settimane fa Google ha fatto l'annuncio la, che. I cookie di terza parte scompariranno da chrome a breve quindi ovviamente tutta l'azienda se è, eh, abbiamo cercato di capire questo annuncio quindi da, dal team di sales per raccogliere informazioni dai clienti ai, ai team tecnici per trovare una soluzione anche al ceo e in, uh, in una settimana abbiamo trovato dei, dei modelli di business che possono accompagnare questa transizione quindi, Fa, fa benissimo far parlare tutti con tutti, perché nascono delle idee veramente interessanti.
0: Sì, assolutamente. E anche nel, nella tua azienda, Enrico, anche una domanda volta anche agli altri, ovviamente, ci sono questo tipo di meeting per definire gli obiettivi a prescindere dall'emergenza ecco del momento.
3: Sì, sì, noi abbiamo ogni mese un uh, All hands lo chiamiamo, dove Uh, il CEO e i responsabili dei vari settori, magari prodotto sales uh, eccetera uh, fanno una sorta di, di mini presentazione ma che dura 5 minuti a testa e dopo tutti i membri dell'azienda possono discutere la, la qualunque, quindi su qualsiasi cosa che magari non è chiaro il perché di determinati uh, costi più alti rispetto ai dei cavi e obiettivi di business futuri, priorità si possono discutere tranquillamente quindi si sì, molto aperti ogni mese tentiamo di fare un punto poi ogni settore o ogni area diciamo, ha dei contatti molto più ravvicinati tipo il team di prodotto o il team di sviluppo e però ovviamente ogni mese abbiamo, abbiamo questo, questa plenaria con, con tutti siamo una ventina poi
0: Ok, anche nel, nella tua azienda Giuseppe funziona così, vorrei capire un po' come se è una cosa comune per tutti, oppure se poi ognuno la gestisce in modo diverso.
4: Uh, sì, così. anche noi facciamo diciamo, queste riunioni di allineamento e ovviamente essendo un'azienda piccola di prodotto uh, Troviamo del tempo per uh, parlare tutti insieme col CEO e, e ci piace anche uh, introdurre e sperimentare eh, idee che vengono direttamente anche da, non so, anche da ragazzi del, del customer care o anche da sviluppatori. Nel senso, magari eh, vogliamo fare un esperimento, mettiamo a budget quell'esperimento e quindi. <coughs> Se diciamo eh, l'idea interessante, beh, viene in qualche modo data la possibilità anche a, diciamo, ad altri membri del team di partecipare eh, ad alcune, diciamo, di presentare alcune idee interessanti dal punto di vista proprio del, di feature. E questo quindi per dire sì, che è ovviamente quello che diceva Francesco è giustissimo è, sarebbe la cosa migliore e non in tutte le aziende questo avviene e, come diceva lui infatti è proprio una cosa uh, una cosa che è brutta e che però capita spesso è che ci sia questo disallineamento e soprattutto uh, non, non ci sia molte volte diciamo um, quasi sembra la uh, non viene il termine la trasparenza. Non c'è la trasparenza tra diciamo il management e chi deve sviluppare diciamo, le cose, ma questo credo anche per eh, certe volte capita per mancanza proprio di, di vision, cioè certe volte può capitare che qualcuno a livello dirigenziale non abbia ben chiaro eh, quale sia, diciamo, la vision dell'azienda, la, di- la direzione, e quindi non è neanche in grado di poter in qualche modo spiegare agli altri eh, quali sono le decisioni e perché le sta prendendo perché probabilmente certe volte sono prese eh, diciamo, senza una vera e propria condizione di causa eh, senza un metodo dietro quindi come dicevamo questi, anche questi framework ci dovrebbero in qualche modo aiutare a capire le direzioni che vogliamo prendere uh, e non lasciarci troppo uh, trasportare, diciamo, dai venti um, che durante diciamo, lo sviluppo di un'azienda tirano da una parte e dall'altra uh, la barca, no? E quindi uh, non è semplice capire uh, qual è la direzione da prendere, alcune volte. Avere, ecco, come diceva Francesco, un framework che uh, uh, in qualche modo ti, un po' ti imposta la mentalità su come o la metodologia su come scegliere diciamo, questi obiettivi ti dà anche poi diciamo, la consapevolezza di quali sono e quindi li puoi trasmettere. Chiaro che se poi um, diciamo, manca la base per cui tu non riesci a capire bene quale sia la direzione che tu vuoi prendere e poi diventa difficile di conseguenza spiegare a chi ti sta sotto o comunque a chi deve eseguire eh, parte del lavoro che tu hai nella testa, eh, diventa, diventa difficile. E quindi eh, sì, mh, credo che sia, sia un tema molto complesso e certe volte ha delle sfaccettature. Che non sono semplici da, da gestire perché, come ben sappiamo, è tutto, sono tutte ipotesi. Come diceva Francesco, nel, nella, in quella metodologia si fanno delle scommesse, poi puoi soltanto che misurare l'esito. Quindi è importante pure capire che certe volte, un CEO, per esempio, non, cioè, fa una scommessa ma non sta neanche bene perché la sta facendo e magari ci va di intuito. Questi framework ti aiutano un pochino a mitigare questa cosa qui e essere trasparenti e poi quindi la trasparenza si ripercuote in tutta l'azienda e quindi è una cosa sicuramente positivissima. tra cui questi incontri sono sicuramente un modo ottimo per, per trasmettere, diciamo... Questi, questi concetti che a certe volte rimangono troppo nella testa dei ceo che invece è opportuno che invece arrivino fino alla base del, dell'azienda a Francesco invece volevo chiedere come pensate, diciamo, vabbè ovviamente nell'happy problem in cui crescerete e diventerete una scale up pensi che questa metodologia possa essere applicata anche su un contesto di, diciamo, di un'azienda un pochino più grande pensi adesso che le utilizzi che ci possano essere dei limiti in questa metodologia che si riscontreranno nel momento in
5: cui la tua azienda crescerà è una scommessa <ride> E allora, noi ci stiamo scommettendo, cioè quindi allora noi, stiamo, noi siamo partiti con il presupposto che un'azienda con una governance aperta, flat, senza manager, scala meglio di un'azienda piramidale con manager, quindi questa è l'assunzione alla base. E ad oggi ti dico, da 10 a 30 ha funzionato molto bene, e oggi noi veramente abbiamo un gruppo di persone che quando parla è quasi veramente a volte sono proprio quasi imbarazzato dell'allineamento che c'è tra le persone. Occhio con la parola allineamento perché non significa pensarla tutti uguali, anzi. In Suisi se non ti piace negoziare praticamente è meglio che non vieni a lavorare, invece significa credere negli stessi principi e valori, che è in quel tipo di allineamento lì. Che secondo me è l'unico modo per far funzionare un'azienda con una governanza aperta e flat è condividere stessi valori e principi. E... Quindi fino a 30 ha funzionato bene, la nostra scommessa è che deve funzion- dovrebbe funzionare bene anche eh, diciamo, avendo più persone. È anche vero che noi come modello di business, il nostro un business industriale, quindi noi scaliamo con i pezzi che vendiamo, per noi i pezzi sono i finanziamenti che facciamo e non ci aspettiamo di avere una crescita così importante con, con, con le persone, però ecco sicuramente fino a 100 l'abbiamo messa, diciamo preventivata. E... Quindi oggi la scommessa è che fino a 100 persone ancora questo tipo di organizzazione scali bene e diciamo quello che sto notando dovrebbe scalare bene perché è un sistema frattale, essendo un sistema frattale quindi... E con, con team che continuamente cambiano intorno a un problema ehm, cioè quindi dei, dei gruppi autonomi che si creano ma anche abbastanza ehm, movi, movimento tra un team e l'altro che si crea perché i problemi cambiano man mano che, che il business va avanti che crea un'ottima contaminazione e, guarda è veramente difficile da, da spiegare, cioè, probabilmente mi ci vorrebbe un paio d'ore per spiegare come lavoriamo però dovrei andarti un po' più nel dettaglio specifico perché eh, quando, diciamo, ho sentito anche parlare voi, e credo che mh, c- ci sono alcuni dettagli, come lo so, su me il, de- il diavolo è nei dettagli, che secondo me fanno la differenza. Cioè, quando, ad esempio, noi facciamo le riunioni di mission, non sono riunioni di allineamento, ma sono riunioni decisionali. Cioè, il challenge qui, la sfida, secondo me, nei prossimi anni, si gioca su come decidiamo, non tanto su come allineiamo. Ok, allora, se non siamo capaci di allineare abbiamo ancora un problema da risolvere, ma il punto è più quello che dice di te, cioè non è più vero che è il CEO che ha le risposte, ma anche il CEO lo sa che non ha lui le risposte, e trovare il giusto modo, la giusta capacità di delega, cioè il ruolo del CEO spesso si dice, è quello di trovare le giuste persone e i giusti problemi, okay? una volta che tu ci hai le giuste persone e i giusti problemi il tuo, il tuo lavoro è fatto, e anche, anche due, due soldi magari, il lavoro del CEO è fatto, però a quel punto il, 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 il problema si sposta come deleghi la risoluzione dei problemi, come permette alle tue persone di decidere, quali framework decisionali utilizzano. Il, il tema del framework decisionale, magari Alex lo facciamo in un'altra puntata perché è tutto un altro tema. E secondo me i framework che misurano eh, purtroppo non ti dicono come decidere, ma misurano una volta che tu hai preso delle decisioni, ma come dicevamo se le decisioni sono quelle sbagliate, eh, tu stai misurando cose sbagliate. Poi è vero che un pochino ti guidano, è eh? tipo che mentre se ti dai obiettivi smart, comunque rientri nella categorizzazione dello smart, ma se l'obiettivo smart è sbagliato, è comunque la decisione che è sbagliata, non è il framework che è sbagliato. E, quindi io credo che eh, la metodologia che noi usiamo scali bene perché permetta di avvicinare le persone, che, cioè le persone che prendono le decisioni sono anche poi le persone che le mettono in atto. E, e quando tu hai la capacità di avere un feedback immediato sull'errore che quella decisione sta creando e quindi rimettere in linea lo sterzo, un po' come il principio dell'agile. La legge non è tanto tenere il volante dritto nella strada, ok? Ma è sterzare continuamente per permettere all'auto di andare dritto. E questo è uno dei principi principali, secondo me, che che vanno portati a livello di business, soprattutto dove c'è grande complessità. Ovviamente io parlo del nostro contesto che è un contesto imprevedibile, cioè noi comunque rimaniamo nell'ambito dei problemi complessi. Ovviamente ci sono tutta altra tipologia di aziende che invece sono più prevedibili e magari invece lì funzionano anche meglio modelli piramidali, prevedibili, più più robusti, perché la robustezza comunque ti dà prevedibilità, invece il fletto ti dà adattabilità. Quindi la capacità di, at- di adattarsi a un cambiamento esterno che potrebbe essere il business, potrebbe essere Ivan Competitor, potrebbe essere la pandemia, potrebbe essere quello che diceva Enrico, se non sbaglio che ti toglie i cookie di terze parti, okay? quella è la capacità di un team di adattarsi, allenarsi secondo me ad avere un team che si adatta, è il challenge de- de- dei prossimi anni in contesti
0: complessi. Grazie mille Francesco. C'è qualcuno che vuole rispondere a Francesco, dire qualcos'altro? Sul tema, che come hai sottolineato, effettivamente è molto, molto ampio e meriterebbe anche di essere visto nei dettagli.
1: Sì, ma poi sicuramente con Francesco faremo veramente un'altra puntata ad hoc del sitio show.
0: Infatti, infatti, assolutamente che riflessione che mi viene da fare è che tu hai detto prima Francesco che in Suisi bisogna saper negoziare e ricollegandoci a quello che ha detto anche Giuseppe, avere un framework decisionale ti permette di negoziare con delle prove, cioè che testimoniano l'argomento che è stato fatto. E, bene, abbiamo fatto una bella puntata densa di, di contenuti di valore, vi ringrazio tutti, vi ricordo che è già uscito, è già online il sito show con Francesco Trucchia e Alex eh, che è disponibile sia in video che come, come podcast Chi è nella community vi invito anche a rispondere al sito poll che trovate proprio sul canale community, sempre a tema framework decisionali e da domani anche questo sito launch sarà disponibile nel sito podcast grazie a tutti, buon pomeriggio
4: Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzi.